0: Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología está lista
1: para el apocalipsis. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este programa de los últimos tiempos. Buenas noches, Pastor. ¿Cómo te encuentras?
0: Bien, gracias, Pastor Pablo. Aquí bendecido, listo para el programa de esta noche.
1: Bueno, pastor, eh, no sé si quieres que comencemos con algunas noticias en esta noche y aprovechamos a ver qué está pasando alrededor del mundo.
0: Sí, algunos, uh, un par de cosas que yo vi en esa semana, uh, y uh, estuve un poco ocupados esta semana, no tenía mucho tiempo ver noticias o ponerme al día, uh, pero uh, una cosa que pensé fue interesante uh, con Israel que el ministro de defensa declaró ahí uh, con Uh, Hezbollah en el norte del Líbano. Uh, él dijo que si ustedes van a usar sus misiles, uh, nosotros vamos a bombardearles y vamos a regresarles mil años en Astoria. Uh, y la historia. Ahí van a uh, destruirles totalmente. Y una primera vez he visto que han hecho una amenaza tan clara uh, de, de parte de Israel. Uh, y, pero están pensando que van a hacer algo, Son tratando para detenerles, yo creo, para asustarles. Pero dijeron que vamos a usar tanto fuerza que, la, que el país fácilmente va a volver mil años en la historia ahí uh, la edad prehistórica casi, uh, y que fue muy, muy fuerte que dijeron, pero tratando de que ellos saben que quieren hacer algo. Y Irán está trabajando mucho con sus aliados, Hezbollah, Hamas, y en Siria uh, y en Yemen también uh, y, y que tienen uh, y uh, otros también Uh, que son pagados por Irán básicamente, a uh, todos esos terroristas, uh, y entonces Israel está um, con, con temor o con preocupación que sí van a atacar porque están diciendo cosas muy fuertes tratando de detenerles y eso puede ser parte de la que hemos hablado en programas anteriores de Salmos 83 y la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38-39 entonces uh, cosas están calentándose ahí en el Medio Oriente siempre uh, y, y vamos a ver qué pasa, pero uh, sé por qué hemos, hemos dicho, pero Israel no va a permitir ahí uh, que Irán tendría la bomba nuclear y ellos están a punto de tenerlo, entonces uh, algo va a desatar pronto uh, a finales de este año o otro año creo, uh, vamos a ver uh, una guerra ahí en el Medio Oriente pero eso veremos, uh, pero es, es muy posible uh, y que no sé si has visto algo de esto, Pastor Pablo.
1: No he estado como tan atento siguiendo, pero sí, obviamente, hemos visto la parte de Israel que no quiere que, obviamente, los aliados militares alrededor que siempre han querido su destrucción, pues terminen avanzando más en este armamento nuclear. Entonces, pues sí, creemos que esto puede ser el, el comienzo en muchas otras cosas. Pastor, también, no sé, había una noticia acerca de un apocalipsis por causa de, de hecho, leí. Es como el apocalipsis, las impresionantes imágenes de los incendios que han dejado al menos 80 muertos en Hawái. No sé si también has visto cosas al respecto.
0: Sí, señor. Eh, eh, había un incendio en la isla de, de Maui uh, y por el pueblo de La Haina, uh, que es un pueblo turístico uh, allí la, en el la lado occidental por la costa de La Haina. Pero fue terrible este incendio. Y dicen que hay por lo menos dos, trescientos personas que murieron porque ni han encontrado muchos de los cuerpos. Fueron incendiados totalmente uh, y porque el calor de esto uh, era como de trescientos a cuatrocientos grados centígrados uh, que pasó por allí la, y, y incendió personas en sus carros vivos, en sus casas y está moviendo muy rápido también, como 100 kilómetros por hora el incendio. Uh, pero fue impulsado por uh, un una, uh, huracán que estaba en el Pacífico. Ahí también había un sequía, los últimos dos o tres años en Maui, en esa isla, entonces muy seco. Pero también la razón mayor que eso, eso sucede es por las reglas del gobierno, uh, que ellos no permiten que, uh, que puedes limpiar... El, el piso y quitar todas las ramas secas que hay en el piso de una de un de bosque, como había, porque dicen que van a, van a destruir la ecología del tiempo, nos lo dejan todo y en lugar de limpiarlo, eso es la, la, el petróleo, es el combustible para el incendio, que lo hacen mucho peor. Si, no, si el gobierno no interviene con esas cosas, uh, la gente va a limpiarlo como estaban haciendo antes. Uh, y esa es una razón hay tantos incendios hoy en día, porque no pueden limpiar uh, todos las ramas secas que caen en las hojas y todo. Uh, Aún antes, ellos pudieron poner como corredores uh, donde quiten todos los árboles uh, de como de 50 metros de ancho. Entonces, el fuego no puede seguir va a ir a un lado y, y detenga pues no puede uh, seguir porque otros 50 metros o 100 metros hay los árboles y es una forma de protección, pero ya no pueden hacer eso tampoco, han quitado esto de la ley uh, de los Estados Unidos entonces todos que ser juntos porque la ardilla tiene que uh, tener árboles para correr, no puede tener un espacio y entonces cosas así uh, locos uh, y, y por las mismas reglas del gobierno esto sucede pero uh, no, y, no sé si tienes un video mostrando el mismo uh, fuego Confusion
1: ahí and lack of communication.
0: ahí está mostrando Days after y el color
1: y, the of Maui, for y mucha gente
0: huyendo sus carros murieron también ahí mismo dentro de su carro ahí mismo pueden ver mucha gente corrieron al mar pacífico y se fueron nadando para salir nunca manera para salir por muchos yo creo que va a terminar como dos trescientos muertos en total y oramos por ellos, oramos por las familias y tenemos compasión para ellos, obviamente, es una tragedia, pero, uh, pero la parte profética es, uh, es donde voy a llegar aquí todavía, la, la, obviamente hay señales en los últimos días, hay crisis y hay desastres, es parte de los últimos días, uh, pero uh, la, la parte es del gobernador de Hawái dijo que la causa era el cambio climático. Esa fue la razón de que eso sucedió en la crisis climática es el problema. Y, y cualquier problema hoy en día, huracanes, tornados, incendios, aún terremotos, ellos culpen a la crisis climática. personalmente uh, yo no creo que hay una crisis climática o, o cambio climático. Um, simplemente la el clima cambia uh, todos los días, ¿no? Cada día el clima cambia. Entonces, dos es en una crisis cuando el clima cambia. Uh, y la, como dicen, uh, y, pero eso es uh, parte de los últimos días. Pero yo creo que están preparando algo para usar la idea de crisis climático para controlar al pueblo, para asustar al pueblo, para controlar sus, uh, uh, sus, sus libertades que tienen. Uh, es parte de los últimos días, uh, parte del sistema del anticristo para el control usando la mentira del cambio climático y, uh, cualquier problema de es esto entonces tenemos que restringir el uso de petróleo el uso de los carbones el carbón y no, no podemos tener carros y tenemos que usar bicicletas, uh, etcétera, etcétera. Uh, y, y la, no tener no fábricas uh, y todas esas cosas y uh, es parte de la agenda de los globalistas de este mundo Pastor Pablo
1: Sí, pues lastimosamente, eh, pues la, la noticia está un poco reciente, entonces pues no tenemos así como todos los detalles de lo que sucede, pues porque una cosa es lo que a veces muestran, no se sabe, digamos con otros incendios se puso una evidencia que no fueron por causas naturales, que realmente fueron incitados. Ojalá y no sea así en esta ocasión, porque pues, lastimosamente hay gente que está muriendo por causa de esto. ¿no? Entonces no nos gozamos con estas cosas, oramos también por la gente de Hawái. Sabemos que incluso el presidente Biden en Estados Unidos declaró estado de emergencia y bueno, ya hay ayudas en este aumento yendo, pero. Pero lo terrible sería que con la excusa de pronto de promover ciertas cosas de control más adelante, que, que se llegue a, a ver que fue por causas humanas. ¿no? Pues igual, no sé, normalmente eh, dicen que la mayoría de los incendios es por algún descuido humano, pero quiero decir que ya hubiera sido premeditado y poner en riesgo la vida de muchas personas. ¿no? Entonces fue pues, muy triste y bueno, creemos que estamos en los tiempos finales y Dios es fiel que siga siendo Él nuestra protección en medio de todas las locuras que estamos viviendo.
0: Sí, señor. ¿Y vamos a la, la, la enseñanza bíblica de los últimos días?
1: Bueno, eh, solamente como de pronto para recapitular un, un, una pequeña porción, lo que estábamos hablando la vez pasada, es, comenzamos a hablar acerca del falso profeta y, bueno, y de, de cómo la Biblia menciona no solamente al anticristo como una bestia, ¿cierto? sino que hay una segunda bestia que hace parte como de esa trinidad satánica y, y básicamente lo que la Biblia nos dice es que el falso profeta va a ser como un agente propagando al anticristo, que va a ser también el que implemente la marca, la marca de la bestia, ¿cierto? El, el, como un ministro de, de economía durante ese tiempo y también al mismo tiempo de religión, con señales va a promover al anticristo con una religión obligatoria. Y habíamos dicho que de pronto en el día de hoy podíamos compartir un poquitico acerca de la gran ramera. Entonces, vamos a leer una porción en un Apocalipsis 17. Si te parece bien, pastor, vamos a leer los versículos 1 al 6, Apocalipsis 17, versos 1 al 6. Y, y bueno, y podemos, sí, podemos sí. comenzar desde allí. Apocalipsis 17, 1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vivía una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de, abomin de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación y en su frente... Un nombre escrito, un misterio, Babilonia en la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Hmm.
0: Sí, señor, la gran ramera de la uh, apocalipsis. Um, muchos han hablado de eso sobre los años. Y tenemos nuestra... Uh, interpretación, yo creo que la, la, la interpretación que tenemos nosotros es, yo creo, es la más reconocida uh, en el mundo de la uh, profe profecía bíblica uh, de personas que hablan de Apocalipsis y Daniel y uh, cosas uh, de últimos tiempos. Uh, y creo que vamos a, a ver qué es esta gran ramera y la, y la con la, el anticristo y la, el falso profeta. El, que llamamos el dúo uh, dinámico, los dos, pero mejor dicho, el dúo uh, diabólico, los dos sí. uh, trabajando juntos, uh, pero uh, y creo que es, es un sistema de religión falsa, ¿no, Pastor Pablo?
1: Sí, de hecho, normalmente se ha dicho que la Gran Ramera eh, tiene que ver con el sistema religioso, que va a administrar el falso profeta, ¿no? El, el falso profeta va a estar en control de esa religión obligatoria que habíamos leído la vez pasada en Apocalipsis 13, ¿cierto? 15, que él hacía adorar a la bestia. Y, y normalmente se dice que es el, la religión del mundo. Mencionamos brevemente también que probablemente vaya a ser algo que tiene que ver eh, con cosas ambientalistas, justamente con lo que estábamos viendo en noticias y, y aquí en este capítulo, de hecho más adelante, menciona también una ciudad específicamente, entonces parece ser que tiene que ver con un lugar espiritual. Y comienza diciendo, eh, pues al, al comienzo dice, la sentencia contra la gran Ramadera, entonces básicamente nos muestra que durante la gran tribulación va a haber un, un juicio en contra de ella y, y empieza a hablar acerca de que el problema en el verso 2, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra que en la Biblia también, pues en muchas ocasiones, cuando habla acerca de Israel yéndose detrás de falsos dioses, dice que, que estaban como fornicando, ¿no? Estaban cometiendo adulterio, estaban engañando a Dios, ¿no? Entonces, da la idea de, de idolatría. En la Biblia, eh, fornicación espiritual, da la idea como de, de idolatría también. Entonces, pareciera que esta es una religión idolátrica eh, que, que, de hecho, se va a levantar durante el tiempo de la Gran Tribulación para engañar a la gente que pues que no pusieron su fe en Cristo Jesús. El, el mentiroso, el engañador va a utilizar esto como una herramienta de engaño. Sí.
0: Sí, pues, se fue ahí un momento, Pablo ¿sí? ahora uh, sí, es un sistema religioso, uh, político uh, a la vez, y como mencionaste, la, está localizado, dice, por la ciudad de las siete montañas, siete colinas, Uh, también que uh, es interesante, uh, hay dos interpretaciones de esta parte, que Roma es reconocido como la ciudad de Siete Colinas, uh, y cada uno tiene su nombre uh, y alrededor, es un, una ciudad muy religiosa. Pero también es interesante también que Istambul, uh, en Turquía, uh, también es, es nombrado la ciudad de Siete Colinas. Uh, que, pero hay dos interpretaciones de Cristo algunos dicen viene de Europa otros dicen que viene del mundo musulmán. Uh, yo inclino a Europa uh, personalmente, pero hay, hay dos ciudades, uno para cada interpretación, uh, todavía. pero que okay, específicamente es Roma por el poder político que menciona aquí, uh, con los reyes de la tierra. Uh, en la historia hemos, hemos visto que la Vaticano, específicamente uh, la Iglesia Católica Romana uh, que ha tenido una influencia sobre presidentes, sobre reyes. Había un tiempo uh, cuando básicamente el Papa era el dictador de Europa, ahí por mm -hmm. siglos, ahí uh, en Europa los reyes vinieron para pedirles favores, ahí al Vaticano. Ahí, entonces, eso creo implica a ellos, porque la religión, ahora sabemos que algunos... Eh, Uh, católicos sí son salvos. Algunos son carismáticos aún y, y creen en Jesucristo, ¿no? Uh, y la creen que eh, él murió por ellos en la cruz y resucitó. Ellos creen en lo básico. Uh, tienen otras ideas, a veces, no muy buenas, que, que no son buena, buena doctrina, pero sí son salvos. Algunos, ¿no? La, y Pero la mayoría creo es más un sistema religioso, una salvación tratando por obras, una salvación del Estado, más o menos. Tú eres nacido cristiano. ¿sí? ¿No? Uh, yo fui nacido en un país, entonces yo soy uh, católico, romano, uh, apostólico, uh, yo soy cristiano. Uh, y, porque Yo soy colombiano, más o menos, o yo soy argentino, o yo soy uh, cual, mexicano, uh, o yo soy la, uh, italiano. Uh, y la, no, no, es na, la salvación no viene de nacimiento natural, pero de un nacimiento espiritual, cuando alguien entrega su vida a Cristo, cree en Él y recibe a Él, y son hechos, un hijo de Dios, ahí por un nuevo nacimiento. en es que no muchos creen este punto en la Iglesia Católica Romana. Algunos sí, no nos hemos hablando de todos, ¿no? Algunas excepciones, pero la gran mayoría ¿no? está en el sistema de la Gran Romera. Pero yo creo, ampliamos, tal vez, pastor un poquito la idea de Gran Romera, no solo la iglesia católica, pero también a, a todas las religiones falsas del mundo. Es como, uh, todos son muy parecidos, en verdad. Uh, so, es un sistema de salvación por obras, uh, todos ellos y la uh, y creen en un Dios distante un Dios no personal un Dios grande y fuerte pero que no, no como papito celestial uh, como nosotros le conocemos y, y creen que es por hacer el sistema de obras y ceremonias y, y misas y ritos y vas a la mezquita vas a la misa para ser salvo, si eres un buen católico, buen musulmán buen hindú, tal vez calificas y tú serás salvo cuando mueres, ¿no? Y vas a París o ahí o otro lugar después de la muerte uh, y, pero uh, nosotros no queremos eso, creemos que somos calificados ahí al principio de la carrera uh, Dios nos califica dice, ya aceptado eres eres mi hijo, eres nuevo ahí es limpio eres lavado por la sangre y comenzamos salvos y caminamos, no tratando de calificarnos, ahí uh, caminamos con él, haciendo buenas obras, amando a Dios, uh, para que otros puedan ser salvos. Uh, nuestra salvación es un hecho, ya, ya, ya somos salvos, y no, no podemos ser más salvos. Uh, la, entonces, uh, ¿qué es la diferencia de este sistema de la Gran Romera con lo que nosotros creemos? Uh, pero uh, seguimos aquí, Pablo, ¿qué, uh, ¿qué comentarios tienes tú, tú también?
1: Pues en cuanto, de pronto, algunas descripciones, y bueno, eh, les animamos obviamente a estudiar el capítulo completo, hay varios versos, Pastor estaba compartiendo incluso un poquito más adelante en el versículo 9, donde habla acerca de los siete montes, pero, pero quiero resaltar de pronto algunas cosas o características en estos eh, primeros versos que estábamos leyendo, donde dice, por ejemplo, en el versículo 3, que, que habla acerca de una bestia. Dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Entonces dice, una mujer sentada sobre una bestia, ¿no? Entonces es bastante diciente porque pareciera que la gran ramera está, y pareciera el comienzo de la tribulación, sobre la bestia. Y por otro lado, entonces también me muestra algo acerca de siete cabezas, diez cuernos. Está hablando de eh, cuernos, son como símbolos de coronas, de autoridad y cabezas también eh, tiene que ver con liderazgo, no con un, un, una posición, es un símbolo también en la Biblia, y entonces pareciera que esta gran ramera tiene esa autoridad política, y por eso entonces a veces la gente dice, ah, pero ¿por qué dicen que, que puede ser algo así como Roma? Entonces por ahí dicen al que le quede el, el, el guante, <ríe> pero básicamente eh, eh, es, da la idea de autoridad política. Por otro lado, en el verso 4, también menciona que usa unos colores específicos. En el versículo 4 dice que estaba vestida de púrpura y escarlata, ¿no? Son como la mujer tenía estos colores ceremoniales, ¿no? Y, y hoy en día, pues también nosotros ubicamos ese color. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas. Bueno, ahí está viendo el versículo, tenía a la mano un cáliz de oro. Entonces nos da la idea de que tenía también, aparte de estos colores ceremoniales, estaba adornada de oro, de piedra preciosa, de perlas, tenía el cáliz de oro, entonces tiene como recursos. Entonces solamente como para ir viendo como el perfil de esta gran ramera, ¿no? entonces autoridad política, colores ceremoniales, recursos materiales. Y en el versículo 5 dice que está ebria con las abominaciones de la tierra, ¿no? entonces está haciendo cosas en contra de Dios. Y en el verso 6 dice que persigue a los creyentes entonces cuando ya empezamos a poner todas esas cosas gentes, eh, juntas, perdón cuando dice que estaba ebria la sangre de los santos de los mártires de Jesús entonces pareciera como es, es un sistema que está persiguiendo a los creyentes especialmente dentro de la gran tribulación ¿no? entonces pues por eso todo apunta hacia, hacia el estado vaticano, tiene una autoridad política es soberano, independiente ¿Cierto? y a veces nosotros criticamos de pronto a los musulmanes porque los musulmanes querían establecer como la guerra santa y la nación santa y mezclar el estado con la política pero cuál es la diferencia ¿no? entre un estado vaticano en el fondo es un estado religioso político también mezclado y pues es, no sé, chistoso pero por otro lado también el, los colores, la abundancia y, y en, en, la, en la ocasión pasada también, Pastor, mencionaste que tal vez nunca nadie ha matado tantos creyentes como como lo que sucedió en la Inquisición, como en otras ocasiones ha habido persecución. Entonces, pues realmente creemos que muchas de las cosas que, que representa esta, esta, esta mujer sobre la bestia tiene que ver con, con no solamente un sistema religioso, sino también un lugar en particular. Entonces, bueno, por eso muchas personas hoy en día se han cerrado al evangelio por, por la imagen de pronto que se ha dado como una iglesia. O sea, no todos los creyentes en Cristo son vistos, de la misma manera fuera del cristianismo, ¿no? precisamente porque se ha vendido una imagen de pronto un poco, un poco sombría eh, en cuanto a todo lo que ha hecho el cristianismo. Pero bueno, no sé si quieres leer de pronto un par de versículos más donde habla acerca de los Siete Montes, Pastor, como...
0: si tal vez un comentario y de la... Uh, vestido en escarlata y púrpura, y que el verso 4 era, uh, que es interesante que esos dos colores son los colores de los que usan los cardenales en la iglesia católica, uh, uh -huh. y cuando ellos tienen sus reuniones, exactamente sus vestidos son de escarlata y púrpura. Entonces, hay otra sugerencia uh, y, y estas riquezas que menciona aquí también, a veces personas preguntan... Um, ¿Quién es la persona más rica del mundo? Uh, Bill Gates o uh, el príncipe de Arabia Saudita, no recuerdo su nombre en el momento, pero. Uh, o uh, otro de, la, de Facebook, uh, uh, Zuckerberg uh, o ellos. Uh, y la, ¿Quién es el más rico? Y la respuesta es muy fácil: es el Papa. El Papa es la persona más rica del mundo. Ahí tiene más recursos, más piedras preciosas, joyas de cualquier otra persona en el planeta. Ahí bajo su control. Entonces, yo creo que cuando habla de riqueza, habla del Vaticano también a la vez. Y, sí. um, y los mártires, 50 a 100 millones de cristianos fueron matados por las cruzadas. Y para la misma iglesia católica sobre los años, uh, cristianos evangélicos, uh, cristianos. Uh, uh, una, es una lástima que Francia tenía un mover del Espíritu Santo hace como 150 años ahora, uh, y, la, y Dios estaba moviendo personas fueron salvas, y la iglesia católica vino y mataron a todos los cristianos. Y desde este entonces, Francia nunca ha tenido otro mover del Espíritu. Uh, y, la, y uh, como congelado uh, con este punto uh, y después que mataron a todos uh, y la, entonces uh, otra sugerencia hablar de los mártires uh, y la que sería la religión Jesús, uh, uh, Pastor Pablo que no tenía problemas tanto con los pecadores uh, del mundo, sí. las, los ladrones las prostitutas, los uh, Uh, los, los malos uh, que, que estaban ahí, ahí uh, él no tiene problemas con él, les perdonó y trabajó, comió con ellos y trató de administrarles, y, uh, pero él enojó con los religiosos. Uh, ahí sí, porque él sabía quién era el, el, el enemigo, la, la religión uh, impulsada por el diablo, ¿no? atrás y todo, no luchamos contra hombres, pero uh, carne y sangre, pero contra principados y potestades, pero la religión... Ha matado más cristianos, ha cegado la, la verdad de, del evangelio a más personas de cualquier otra cosa en este mundo en los últimos dos mil años. Entonces, eso sería, y creo la, que es hablando aquí de la gran romera, eh,
1: creemos. Sí, y bueno, sí, también eh, muchas de las cosas que nosotros vemos ahí a, a, apuntan también a, a un. A, una, a un uso de autoridad, o sea, a una mezcla entre la religión y la política, no porque pareciera desde la vez pasada que estamos hablando del falso el profeta, promueve el gobierno del anticristo y aquí habla acerca de la mujer sentada sobre, sobre una bestia. Y bueno, y hemos mencionado en otras ocasiones que hay una tendencia en estos momentos hacia el globalismo como generando una plataforma para que eventualmente venga el anticristo, pero ese globalismo necesita también de un sistema religioso que haga la promoción y en el imperio romano antiguo había una mezcla entre religión y política. Y, y de hecho el resurgimiento del imperio romano va a traer otra vez las mismas cosas, esa misma unión entre, entre la religión y la política hasta que se cansen. De hecho, me gustaría que leyéramos un poco más adelante en Apocalipsis 17, los versos 9 en adelante. Pronto podemos ahí leer otras porciones, seguir mencionando algunas cosas. Apocalipsis 17, versículos 9 al 10. Esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es y el otro no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve, breve tiempo. Bueno, por ahí hablando acerca también de estos reyes, habla acerca de que algunas personas creen que son personajes, otras personas creen que son ya como, como reinos. ¿Cierto? Pero, pero pareciera que es como nuevamente el surgimiento de ese sistema político que en alguna vez mencionamos que aparecía ahí en Daniel, en el capítulo 2, la mezcla de religión y política. Pero no sé si de pronto en cuanto a esto de las siete cabezas, siete montes, siete reyes y cinco de ellos han caído. Eh, de pronto, no sé, ¿hay algún, alguna cosa que nos quieras compartir, pastor?
0: Pues, la, si dicen que son siete... Uh, presidentes, siete uh, papas que saben, personas que saben uh, en el pasado uh, principales uh, en los últimos cien años básicamente uh, dicen y la y un uh, último sería el anticristo que está mencionando yo creo uh, la, uh, la bestia ahí uh, que que vendrá entonces es profético uh, también de la que estás hablando uh, muy bien uh, de la mezcla de poder religioso y poder político uh, eso sería la levadura de Rodes y la levadura de los fariseos
1: de hecho Pastor, no sé si <risa> creo que de pronto con... ay ya volviste, bien,
0: gracias la... <risa> <Sí,
1: ya. risa> uh, estabas hablando de la levadura de los fariseos pero cuéntame
0: Oh, sí, la levadura de los fariseos y saduceos y levadura de Herodes, uh, que sería la mezcla de política y religión. Uh, la religión uh, permisiva, la religión legalista, uh, saduceos y fariseos, uh, juntos con uh, poder político los de Herodes. ahí uh, Jesús habló de esta levadura que, va, uh, que destruye, la ayuda a toda la masa. Y, la, que la, y destruye, va a destruir este mundo, la gran tribulación, esta levadura, esta mezcla satánica, y, la, y va, el anticristo va a aprovechar de esto por un, un tiempo, ahí después él quiere ser adorado solo él, que, que tal vez el siguiente punto que tenemos aquí.
1: Una, eh, pero también una cosa allí, eh, otras personas aparte de decir de los, de los últimos papas, hablan acerca de que cada uno es, es como parecido a la estatua de un Euconosor, de cada uno de sus imperios, Babilonia, Media, Persia, Grecia, Roma, y habla de, de ese imperio que va a venir, uno es y el otro uno ha venido, como el resurgimiento del imperio romano y da la idea de que va a ser quitado, que no va a durar mucho tiempo. ¿No? Entonces, pareciera que hay una confederación política que va a promover dentro de ese nuevo resurgimiento del imperio romano a, a, al anticristo hasta que Jesús viene y lo remueve. Pero entonces, podemos leer Apocalipsis 17, versículos 12 al 13, como para ver también ese, ese pedacito Apocalipsis 17, versos 12 al 13. Y dice allí, Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, Recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia.
0: Sí, no. sí señor. Y um, por un tiempo cortico, ahí la 10 reyes, tal vez de 10 presidentes de Europa, uh, sí. sería que van a apoyar uh, por un tiempo, hermana, y. Um, pero no no estamos no seguros, uh, pensamos así. Algunos dicen los diez reyes son diez sectores del mundo, uh, sí. también, um, que puede ser. Pero las Naciones Unidas tienen el mundo sectorizado en diez regiones. Um, puede ser también, pero yo prefiero la interpretación de diez países en Europa, grandes, uh, que van a estar involucrados con el Anticristo y su gobierno en los últimos días.
1: Entonces sería 10 sectores o 10 presidentes que van a terminar ayudando a la bestia o promoviendo a la bestia. Entonces, finalmente, pareciera que el sistema religioso y estos 10 son los que van a montar finalmente el anticristo. O sea, que el anticristo al comienzo de la tribulación todavía ni siquiera está reinando y todavía ni siquiera está gobernando. Pareciera que al comienzo, cuando la iglesia se va todavía lo que está sucediendo es que primero el falso profeta es el que tiene como preeminencia y todos estos sectores están tratando de generar que, el, que este líder mundial se levante, que va a ser el momento donde finalmente esta persona va a ser como poseída por el anticristo. Pero vamos a leer allí por el, por, por el diablo, el anticristo poseído por el diablo. Apocalipsis 17, versículos 16 al 17. Apocalipsis 17, versículos 16 al 17. dice Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces pareciera como que hay una división allí en, en medio de la tribulación, algo sucede y justamente ¡rum! como que finalmente quitan a la ramera del medio, la gran ramera.
0: Sí, parece que sí, porque uh, parece que cuando, cuando hay la abominación de desolación, sí. el anticristo entra en el templo y uh, en, en Jerusalén, que va a ser reconstruido, él sí. declara que él es Dios. Uh, y la, Entonces, obviamente, la religión, aún de católicos y islámicos, uh, Allah y de, uh, de María y de los... Uh, católicos, uh, no será necesario para él ya nada más, porque él, él es la religión, él es el, el Dios, uh, y, la, y, y siempre el reino, es di, el reino del diablo es dividido, uh, entonces um, él no puede trabajar en unidad con su uh, falso profeta anticristo juntos, uh, y siempre hay celos, y envidias, y Contiendas con ellos en el reino del diablo. Entonces van a dividir ahí la, en el anticristo va a quitar, quitarle, ahí la de encima, en él va a declarar que él es la religión del mundo, él es Dios. Ahí que es una blasfemia, pero uh, sucede en la mitad de la gran tribulación, más o menos.
1: No, pero tremendo, porque entonces todo el, todo el capítulo 17 de, de Apocalipsis comienza hablando acerca de no solamente un sistema religioso, la gran ramera, sino un juicio, una sentencia que viene en contra de la gran ramera. Y aquí en el versículo 16 habla acerca de, de esos 10, dice 10 cuernos que visten la bestia, esos aborrecerán a la ramera. Entonces los gobernantes aliados, ya sea que sean presidentes, ya sea que sean sectores de, de economía y diferentes áreas que están tratando de promover al anticristo, Apenas si lo toleraban al falso profeta, ya esta falsa religión, y, y básicamente lo tenían como, como algo útil, ¿cierto? Pero no, no, no se lo pasaban, no lo tragaban completamente. Y, y dice que finalmente la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, o sea ellos mismos van a ser utilizados para destruir al sistema religioso, ¿no? Al anticristo no le interesa tener competencia, pareciera que el anticristo estuviera todo el tiempo debajo del falso profeta hasta que ¡pum! se voltea la balanza en la mitad de la tribulación. Estaba viendo que, que Nuri estaba escribiendo que le recuerda un poco la clase de, de Daniel en Rema en tercer año y, y sí, puede ser también porque ahí se habla acerca de cómo esos reinos hay unos que son más fuertes y unos caen, ¿cierto? Los dedos de barro y los dedos de hierro. Pero, pero al final todos ellos van a trabajar es para entregarle eventualmente toda la, la autoridad al anticristo, y el anticristo realmente empieza su verdadero reinado, es como la mitad de la tribulación donde eventualmente es poseído. Hay un par de versículos aquí incluso dentro de Apocalipsis 17 que dicen que habla acerca de la posesión del anticristo. De hecho, no sé, están un poco más adelante, eh, bueno, está en el verso 8 y en el verso 11, habla acerca también de la, de la posesión del anticristo, pero... No sé si, si de pronto podemos ver Ajá. también que Apocalipsis 17, verso 8, dice allí, La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. La vez pasada hablamos acerca también de la herida y las señales milagrosas, y hablamos acerca de de algo que va a ser utilizado para engañar a las personas. ¿Será que de pronto hay como una falsa resurrección que hace que este que vuelve, este anticristo que vuelve de pronto ya no vuelva normal, sino venga ya poseído? O sea, que ya dice ahí, era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. O sea, ¿cómo así que la bestia salió del abismo si era un hombre? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo sucedió? ¿En qué momento fue que se dio este cambio en, en, en él, ¿no? la vez pasada? hablamos acerca también de, de la herida en Apocalipsis 13, que fue sanada de forma milagrosa, con, con señales mentirosas por el falso profeta. Entonces, no sé ¿qué, qué te dice a ti estos versículos, Pastor.
0: Sí, parece que en la falsa resurrección, ahí el espíritu del diablo uh, entra en él, 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 mete, él somete, él, él, le gusta, él quiere el poder y la maldad y, y él está de acuerdo y, y lo recibe, el hombre de perdición y el espíritu de, de, de la falsa resurrección del diablo, ¿no? Ahí entra en él, poseído, y comienza la peor parte de la gran tribulación, la, últimos, la última mitad. Y, pero también, tal vez un paréntesis, solo hablando en términos generales, que Dios está haciendo aquí en la gran tribulación, en un sentido que Él está purificando la tierra también para la segunda venida. Uh, juicio viene sobre la religión falsa del mundo uh, también, uh, y para destruir estos sistemas, estos reinos uh, falsos de religión, y también sobre Babilonia, que es la sistema económica uh, injusta de este mundo, uh, y la sistema económica que hay en el mundo. Generalmente no no es justo no ahí uh, hablando que uh, cómo funciona cómo uh, reparte los bienes y los sueldos y los uh, y todo uh, y no 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 es justo uh, la manera uh -huh. que funciona Algunas personas supremamente ricas la, en este mundo y otros uh, que ganan menos que el mínimo uh, y, la, y trabajan duro todo el día uh, y, y cosas, y no hay posibilidades para buena educación uh, para tener un mejor empleo uh, y la, la, Babilonia uh, es juzgado tía, aquí poco más adelante también uh, entonces preparando cuando Regresamos en el reino milenial, vamos a comenzar de nada, ¿no? Vamos a comenzar no con los sistemas de este mundo, pero con las, los reinos de Cristo. Y comenzamos haciendo el reino visible de Dios uh, justo. Eso es como un paréntesis para mostrarlo mm. en la más grande rasgos que está pasando. Pero uh, hablamos de, de esta uh, gran ramera ahí juzgada, ahí gracias a Dios. Uh, un sentido no, no, es bueno, no, no, ahí está no, no, bien.
1: No, no. Sí, de pronto por tiempo no alcanzaríamos a leer otros versículos, pero también de pronto un poco más de detalles del falso profeta, de esta falsa religión y también obviamente de la bestia, el anticristo, aparecen en Daniel el capítulo 8 y Daniel el capítulo 9, donde habla específicamente de cómo este, básicamente, que, que este sistema religioso es como un lacayo útil para ese anticristo que se va a levantar, pero que eventualmente va a ser quitado. Entonces, bueno, gloria a Dios, porque ese sistema religioso caerá porque el anticristo pues no quiere competencia, ¿no? Él básicamente se va a hacer pasar por Dios y bueno, esa va a ser la abominación desoladora y ahí es como lo que dice en Daniel en el capítulo 9, que, que a la mitad de la semana, dando a entender como si en la mitad de la gran tribulación es donde pasara exactamente todas estas cosas y ahí es donde es poseído por este espíritu que ya estaba, ¿no? Porque también ahí estamos leyendo el Apocalipsis 17:8 que esa bestia era desde antes y no es y está para subir, o sea, se va a volver a manifestar dando la idea de que este espíritu, tratando de controlar la tierra, probablemente se ha manifestado a través de otros, de otros dictadores, de otros emperadores, de otras personas que han tratado de gobernar, de los Césares, Alejandro Magno, otros príncipes y gobernantes alrededor del mundo, tal vez han tenido, ¿no? entonces a veces la gente dice, bueno, ¿será que este es el anticristo? Yo creo que el diablo ha tenido su candidato y ha utilizado a diferentes personas a través del tiempo, pero llegará un momento donde finalmente ya todas las cosas, todas las piezas cuadren y se va a manifestar el verdadero y va a ser el mismo espíritu que ha estado rondando la tierra y destruyendo personas, volverá otra vez a manifestarse. Pero bueno, no sé, yo creo que el tiempo ya ha pasado. Eh, no sé si tengas algunas otras conclusiones, últimas palabras, Pastor, también como para, para compartirnos.
0: No, solamente de la... Tal vez cuando, cuando Jesús, eh, está pensando aquí, cuando Jesús entró en el templo, ahí, Él, él limpió el templo. Y cuando el anticristo va a entrar en el templo, él va a ensuciarlo. ¿no? La, y la, entonces, si hay, un, hay una persona escuchando, uh, aún tal vez uh, tú eres de la persuasión católica, amamos los católicos, no queremos tirar piedras, uh, pero uh, tú puedes ser, conocer a Cristo de una forma personal. Ahí la, él él quiere entrar en tu vida, limpiarle uh, con su sangre. Y tú serás templo del Espíritu Santo, templo de Él. Uh, Jesús quiere vivir dentro de nosotros. Ahí, no, no solo, uh, en, digamos, uh, visita a Él en la capilla o en la misa o como sea, pero uh, tú puedes ser la, la capilla el templo, Dios vive adentro, Jesús vive adentro debes invitarle, Jesús venga uh, vives en mi corazón yo creo en ti, tú resucitaste los muertos, tú estás vivo tú llevaste mis pec pecados a la cruz y tú puedes ser salvo y a animamos a uh, cualquier uh, oyente que no ha hecho esto haga esta oración, este compromiso esta noche o cuando veas este video uh, con Cristo Jesús entonces, uh, Maranata uh, Cristo viene pronto Uh, ¿Pastor Pablo, últimas palabras?
1: Sí, Maranata, vale la pena servir al Señor. Y bueno, y para de pronto los que han leído la palabra, la conclusión también con estos dos personajes que van a ser lanzados en el lago de fuego y azufre, ¿no? con, con todos aquellos que decidieron no, no aceptar a Jesús. Entonces, vale la pena seguir a Jesús porque nuestro futuro es glorioso en Él y sin Él hay problemas. Entonces, que el Señor les continúe bendiciendo. Ha sido un tiempo edificante, que, que sea el Señor haciendo la obra en nosotros hasta que suene la trompeta. Amén. Un abrazo y bendiciones. Maranata.